0: Ich muss zugeben, bis vor einigen Monaten, wenn ich über Baukosten nachgedacht und auch gesprochen hatte, dann hatte ich eigentlich nur die Preise von Ziegel, Zement und meinetwegen noch Strom im Sinn. Das haben wir nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte sind die Personalkosten. Natürlich haben wir bei den Preisen von Ziegel, Zement, Strom sichtbare Rückgänge gesehen. Die gesamten Baukosten sind aber nicht bis kaum zurückgegangen.
1: Herzlich willkommen zur 86. Folge des FSM Immo Podcasts. Wir sind im neuen Jahr. Prosit Neujahr an alle unsere Hörer. Danke, dass ihr so wie im letzten Jahr immer noch bei uns dabei seid. Und wir wollen das neue Jahr beginnen mit einem Rückblick auf das Alte und gleichzeitig aber auch einer Aussicht auf das Neue. Und wer passt da besser als ein Ökonom, der uns erklären kann, was 2023 passiert ist? Spannend, aber vor allem noch viel wichtiger für alle geneigten Immobilieninteressierten, was wird 2024 passieren? Und wir haben uns Matthias Reit eingeladen ähm, vom Raiffeisen Research. Matthias Reit ist so ein bisschen der, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, der, der immer gefragt wird, wenn es darum geht, Zahlen, Daten und Fakten zu Wohnimmobilien preiszugeben und in allen österreichischen Tageszeitungen sehr häufig genannt, wenn man seinen Namen eingibt. Insofern freuen wir uns schon auf ähm, eine spannende Dreiviertelstunde bis Stunde mit dir. Ähm, und... Bevor wir hier beginnen, into the deep zu gehen, einmal eine Minute Zeit für dich kurz zu beschreiben, wer ist Matthias Reit und warum ist es spannend, heute ihm sein Ohr zu leihen oder ihr Ohr zu
0: leihen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Wer ist Matthias Reit? Ich bin Ökonom bei Raiffeisen Research. Das ist die Research-Einheit des österreichischen reifeisensektors Auch wenn man es kaum noch hört, ich bin gebürtiger Deutscher und zum zu hören, ja, Was für eine Überraschung. Ja. Aber doch seit mittlerweile 20 Jahren in Wien, in Österreich. Also ich habe jetzt praktisch die Halbzeit erreicht meines Lebens. Bin zum Studieren gekommen, Volkswirtschaftslehre. Und bin zum Arbeiten, Wohnen und der Familie wegen hier geblieben. Ja, ich äh, habe vor mittlerweile, na, irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, 13 Jahren bei Raiffeisen Research angefangen als Ökonom. Ich bin, wenn man so möchte, ein Kind der Krise. Im Frühjahr 2010 angefangen und die etwas Älteren erinnern sich ja, damals ging die ganze Misere mit Griechenland los. Griechenland war nur der erste Fall, dann kamen Portugal, Irland, Spanien. Das heißt, diese ganzen Länder waren dann auch in meinem Portfolio. Ich war dann praktisch zuständig für die makroökonomische und damals auch noch sehr stark die fiskalische Analyse dieser Länder. Der rote Faden, der sich durch meine 13-jährige Berufskarriere bei Reifersen-Rieses zieht, ist aber die Analyse der österreichischen Volkswirtschaft. Das habe ich seit dem ersten Tag gemacht und das mache ich auch noch heute. Ja, aber vor ein paar Jahren... Äh, Ende 2019, und deswegen sitze ich auch hier, ist dann auch die Analyse des österreichischen Immobilienmarktes dazugekommen. Das mache ich jetzt fast schwerpunktmäßig. Nicht nur der gesamtösterreichische Markt, sondern auch die österreichischen Bundesländer, weil natürlich der potenzielle österreichische Immobilienkäufer nicht am preislichen Durchschnitt zwischen Wien und Eisenstadt interessiert ist, sondern wie es konkret bei ihm vor Ort in Wien, in Eisenstadt, aber natürlich auch in Bregenz oder Linz aussieht.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zu Reifersen Research. Ähm, warum gibt es Reifersen Research eigentlich? Warum leistet sich die Reifersenbank ein eigenes Researchzentrum?
0: Ja, ich meine, viele geschäftspolitische Entscheidungen, in Wahrheit alle geschäftspolitischen Entscheidungen, haben ja auch äh, ökonomische, ökonomische Überlegungen äh, dahinter stehend. Ja. Wenn man geschäftspolitische Entscheidungen trifft, muss man wissen, wo gehen die Zinsen hin, wie entwickelt sich die Konjunktur, lohnen sich Investitionen, wie wird sich die Arbeitslosenquote enthalten. Das ist natürlich gerade auch für eine Bank sehr, sehr wichtig. Ja, also wir haben hier sehr viele Kunden innerhalb des Reifersensektors, innerhalb der RBI, wo ich beschäftigt bin, aber auch natürlich die Außenwelt möchte auch wissen, wie geht es mit den Zinsen weiter? Haben wir den Zinsgipfel gesehen? Wie geht es mit der Arbeitslosigkeit weiter? Wie stark wird die Rezession in Österreich? Also viele dieser ökonomischen Entscheidungen oder ökonomischen Fragen haben wirklich auch ganz konkrete geschäftspolitische Bewandtnisse.
1: Und wie geht es mit den Zinsen weiter? Wir starten gleich mit der wichtigsten Frage.
0: Ja, ihr fallt ja gleich mit der Tür ins Haus. Natürlich. Äh, ja, das ist die, das ist eine spannende Frage. Äh, was glaubt ihr, wie, mit den Zinsen, wie, wie es mit den Zinsen weitergeht? Ich bin Jurist und kein Ökonom. Ja, okay. Äh, gute Antwort. Aber, aber auch ein Held, ja. <lacht> ja, also Zinsen ist natürlich das ganz, ganz heiße Thema. Wir haben in den letzten mittlerweile fast eineinhalb Jahren den schnellsten und kraftvollsten Zinserhöhungszyklus in der ja gar nicht mehr so jungen EZB-Geschichte gesehen. Ein Zinserhöhungszyklus im Zeitraffer und ja im September letzten Jahres haben wir die letzte Zinserhöhung gesehen. Damals war die Ansage der EZB, es ist gar nicht so relevant, wo denn wirklich der Zinsgipfel liegt, ob es 25 Basispunkte mehr oder weniger, sondern vielmehr die Feststellung ist relevant, dass man für längere Zeit auf diesem Zinsgipfel verharren wird. Wir gehen davon aus, dass wir eine erste Leitzinssenkung seitens der EZB erst in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres sehen werden. Jetzt haben wir aber seit dem Inflationsgipfel, und den haben wir in der Eurozone im Herbst 2022 gesehen, mit einer Inflationsrate von etwas mehr als 10%, einen doch deutlichen Inflationsrückgang gesehen. Inflation lag zuletzt im November bei 2,4 Prozent. Also ein schneller, scheinbar schneller Abstieg von diesem Inflationsgipfel, der sich in lichten Höhen befunden hat. Was war die Folge? Nun, die Märkte, die Finanzmärkte, die sehr stark eben auch auf die Inflation schauen, weil die Inflation maßgeblich ist für die Frage, wo gehen die Zinsen hin. Die Finanzmärkte preisen jetzt eine erste Zinssenkung der EZB bereits im April. Im April dieses Jahres ist eine erste Leitzinssenkung seitens der EZB fix eingepreist. Im Gesamtjahr 2024 erwarten die Finanzmärkte Leitzinssenkungen in Europa im Ausmaß von 1,5 Prozent, 150 Basispunkten. Wir sind sowohl bei der Frage, wann das erste Mal die Zinsen gesenkt werden, wie gesagt, zweite Jahreshälfte dieses Jahres, als auch bei der Frage, wie stark das Ausmaß der Zinssenkungen im laufenden Jahr sein wird, deutlich vorsichtiger. Wir erwarten im Jahr 2024 insgesamt nur Leitzinssenkungen im Ausmaß von einem halben Prozent. Warum sind wir so viel vorsichtiger als der Markt? Oder anders formuliert, warum ist der Markt so viel optimistischer? Und das hängt wiederum maßgeblich mit der Inflation zusammen. Wir haben eben diesen sehr schnellen Abstieg vom Inflationsgipfel gesehen, 10% Herbst 2022, 2,4% im November letzten Jahres. Hier muss man aber sagen, das, was wir an Inflations Inflationsrückgängen in diesem Zeitraum gesehen haben, war im Wesentlichen, wenn man so möchte, ein anstrengungsloser Inflationsrückgang. Warum anstrengungslos? Weil maßgeblich getrieben von der Normalisierung der Energiepreise nach den wilden Ausschlägen des Jahres 2022. Also dieser deutliche Inflationsrückgang ist fast automatisch passiert, weil sich die Energiepreise normalisiert haben, beziehungsweise weil der Vorjahresvergleich einfach so viel günstiger geworden ist. Und das war nicht das Ergebnis der EZB-Zinssenkungen. Ja? Und die Zeit dieser anstrengungslosen Inflationsrückgänge die ist jetzt vorbei, heißt, in den nächsten Monaten, im Jahr 2024, wird sich der Inflationsrückgang deutlich verlangsamen. Wir kommen sogar jetzt, Anfang des Jahres, in eine Phase der zunächst stagnierenden bis leicht wieder ansteigenden Inflation hinein. Heißt also, wenn wir uns den eigentlich relevanten, zugrunde liegenden Teuerungsdruck anschauen, das ist die Kernrate, die eben gerade auch diese sehr volatilen Komponenten wie Energie wie Nahrungsmittel ausklammert, dann sehen wir hier, dass dort dieser Inflationsrückgang weitaus langsamer und weitaus zäher verlaufen ist. Und das wird sich auch fortsetzen und das ist maßgeblich den Löhnen geschuldet. Die starken Lohnanstiege werden ihren Weg in die Inflation finden und das gilt insbesondere für die sehr personalintensiven Dienstleistungen, die wiederum sehr stark die Kernrate beeinflussen. Also, wenn wir diesen eigentlich relevanten, auch für die EZB relevanten, zugrunde liegenden Teuerungsdruck anschauen, wo gerade auch die Energie ausgeklammert wird, dann ist der Inflationsrückgang weitaus langsamer verfolgt, er erfolgt und wir kommen jetzt eben in eine Phase hinein, wo diese anstrengungslosen Inflationsrückgänge hinter uns liegen und wir durchaus mal stagnierende bis leicht ansteigende Inflationsraten sehen werden und das dürfte dann wieder diesen, ja, etwas zu großen Zinssenkungsoptimismus, der an den Märkten an den Tag gelegt wird, wieder etwas einbremsen. Also ich gehe schon davon aus, dass sich das Markttiming oder die Markterwartung, wann denn die EZB das erste Mal wieder an der Zinsschraube drehen wird, in den nächsten Monaten wieder nach hinten verschieben wird. Was man auch sagen muss, vor der Pandemie bzw. Vor der Phase der erhöhten Inflation hatte die EZB ja das Problem der nicht zu hohen, sondern zu niedrigen Inflation. Ja, die, In die Inflation war dauerhaft und im Durchschnitt nicht bei den 2%. Prozent.
1: Über 2% war ja eigentlich das Ziel, nicht 2%. Ja genau, 2 aber
0: die EZB hatte das Problem, dass sie nachhaltig, nachhaltig Und ja, dieses 2% Ziel erreicht. Inflation war, wenn man diese Spitzen ausklammert, eher unter als über 2%. Und das, das ist ja schon fast wieder aus dem Wortschatz gestrichen. Wir hatten ja die großen Deflationssorgen. Ja? Nicht Inflationssorgen, sondern Deflationssorgen, dass wir in eine nur mehr schwer zu kontrollierende Deflationsspirale hineinrutschen, dass die Inflation also immer, geringer wird und irgendwann sogar die Preise zurückgehen. In diesem Umfeld hatten wir die Null- und Negativzinsen. Ja. In dieses Umfeld der Null- und Negativzinsen werden wir aber nicht zurückkehren, weil wir dauerhaft, auch längerfristig, eine höhere Inflation haben werden, als das vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Und das hat strukturelle Gründe. Erstens die Globalisierung. Wir erwarten keinen Rückbau der Globalisierung. Aber, dass die globale Arbeitsteilung in dem Maße disinflationär, sprich inflationsdämpfend wirkt, wie das vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Das ist eher nicht zu erwarten. Zweitens die Demografie. Babyboomer gehen in Rente. Das Reservoir an Arbeitskräften schrumpft. Dadurch verbessert sich die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer. Wir stehen also durchaus vor einer Phase der strukturell stärkeren Lohnanstiege, als wir das in früheren Jahren gewohnt haben. Und zu guter Letzt ESG. Lieferkettengesetze, alles wichtig, alles richtig, aber, so ehrlich muss man auch sein, alles Faktoren, die Geld kosten. Das sind drei wesentliche Gründe, warum wir nicht in dieses Umfeld der niedrigen, schrägstrich zu niedrigen Inflation zurückkehren werden und damit auch nicht zum Umfeld der Null- und Negativzinsen. Für mich jetzt als volkswirtschaftlicher Laie stellt sich die Frage, wenn du ausführst,
2: das ist hochspannend, dass das Inflationslevel jetzt nicht so bald sich senken wird. Preise, das ist ja auch ein geflügeltes Wort, kommen, um zu bleiben. Aber trotzdem unsere Konjunktur, wie alle anderen kontinentaleuropäischen Konjunkturen, ziemlich schwächeln. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus, einerseits die Inflation weiter zu bekämpfen, aber trotzdem die Konjunktur nicht komplett abzuwürgen? Was ist dein...
0: Ja, also... Gerade aus österreichischer Perspektive ist das Thema der Inflation natürlich ein, ein ein hochspannendes und wir haben hier derzeit in Österreich eine klar höhere Inflation als die gesamte Eurozone. Ich habe es erwähnt, im November lag die Eurozone-Inflation bei 2,4 Prozent, in Österreich bei fast 5 Prozent. Ja, also wir haben wirklich einen sehr, sehr großen, wenn man so möchte, Österreich-Aufschlag auf die Inflation. Dieser Österreich-Aufschlag, der wird geringer werden. Und wir gehen nicht davon aus, dass wir in Österreich in ein Umfeld hineingeraten sind, wo die Inflation dauerhaft und deutlich über dem Eurozonenschnitt liegen wird. Also im Jahr 2025, 2026 dürfte man auf diesen marginalen Österreich-Aufschlag, was die Inflation anbelangt, den wir in früheren Jahren ja auch schon hatten, wieder zurückkehren. Ja? Gleichwohl muss man auch sagen, Konjunktur und Inflation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir befinden uns in Österreich derzeit in einer Rezession, mhm. in der Eurozone lediglich eine Stagnation. Ja? Also wir sind hier, das muss man ganz klar sagen, was das Wirtschaftswachstum im abgelaufenen Jahr 2023 anbelangt, ganz klar bei den euro und noch schwächer unterwegs als die viel gescholtene deutsche Konjunktur. Die EU-Kommission erwartet für Deutschland einen Rückgang des BIPs in realer Rechnung von 0,3 Prozent im Jahr 2023. Wir rechnen für die österreichische Konjunktur mit einem Rückgang von 0,7 Prozent, also deutlich schwächer als die ohnehin schon schwächelnde deutsche Konjunktur. Und das, muss man auch ganz klar sagen, ist auch ein Grund der hierzulande höheren Inflation. Inflation frisst Wachstum. Wir sehen es. Sehr deutlich, wenn wir uns die einzelnen Wirtschaftssektoren in Österreich anschauen, wie Bau, wie Industrie, wie Handel, wie Hotellerie und Gastronomie. Und hier gilt, je stärker der seit Corona verzeichnete Preisanstieg in einem Wirtschaftssektor, desto schwächer die reale Wirtschaftsentwicklung des entsprechenden Sektors. Und wir sehen es eben sehr deutlich in der Tourismuswirtschaft, in der Hotellerie und Gastronomie. Dort haben wir fast den hö höchsten Post-Corona-Preisanstieg und gleichzeitig fast die schwächste wirtschaftliche Entwicklung. Es ist einer der wenigen Sektoren, die noch nicht ihr Vor-Corona-Niveau erreicht haben, was die reale Wertschöpfung anbelangt. Die Betonung liegt auf real. Nominal geben die Österreicherinnen und Österreicher und die Touristen natürlich mittlerweile deutlich mehr aus für Tourismusdienstleistungen als vor der Pandemie. Aber was man dafür bekommt was man dafür real unterm Strich auch konsumiert, ist weiterhin weniger als im vierten Quartal 2019, kurz vor Beginn der Pandemie. Also die hohe Inflation hat auch ganz klare konjunkturelle Auswirkungen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir im Jahr 2023 zu den konjunkturellen Schlusslichtern in der Eurozone gehört haben.
2: Und wie, wie soll man dem beginnen? Soll man in Österreich überlegen, den, den Warenkorb anzupassen zum Beispiel?
0: Ja, das wird immer gesagt, dass natürlich das höhere Gewicht von Tourismusdienstleistungen ein wesentlicher Grund ist, warum wir hierzulande auch eine höhere Inflation haben, äh, ist ein Teil der Erklärung, aber nicht äh, die wesentliche Erklärung. Also wenn wir uns auch die einzelnen... Produktgruppen anschauen, gerade auch die Hotellerie und Gastronomie, dann sind auch die Preisanstiege losgelöst von Gewichtungsunterschieden hierzulande einfach ausgeprägter, als das in der Eurozone der Fall ist. Und insgesamt muss man auch sagen, sind es eben auch die Dienstleistungen, ja, die wesentlich für diesen Inflationsunterschied, diesen Österreich-Aufschlag verantwortlich sind. Das ist, ist der Hauptgrund. Ja. Dienstleistungen waren auch schon in früheren Jahren immer der Faktor, warum Österreich eine etwas höhere Inflation aufgewiesen hat als die gesamte Eurozone, ist nie wirklich stark ins Gewicht gefallen, weil es ein eher kleiner Aufschlag war. Und jetzt ist dieser Aufschlag eben deutlich angestiegen, zwei Prozentpunkte verglichen mit der Eurozone. Und das ist maßgeblich der äh, den, den Dienstleistungen geschuldet. Das sind hauptsächlich, aber nicht ausschließlich die Tourismusdienstleistungen. Ja, es sind zum gewissen Grad auch die Energiegüter. Ja. Die sind auch ein Grund, warum wir hierzulande derzeit eine so viel höhere Teuerung haben als die gesamte Währungsunion. Es sind nicht die Nahrungsmittel. Ja? Auch wenn das immer wieder dargestellt wird, Nahrungsmittelpreise sind kein Grund, warum die Inflation in Österreich so viel höher ist als in der gesamten Eurozone. Ganz im Gegenteil. Die Nahrungsmittelinflation ist sogar ein, wenn wir den Vergleich anschauen, ein Faktor, der diesen Inflationsaufschlag verringert. Warum? Inflation, zur Erklärung, misst ja nicht das Preisniveau, sondern die Veränderung des Preisniveaus. ja? Und natürlich sind Lebensmittel hierzulande teurer als in Deutschland. Aber der Preisanstieg war eben in Deutschland oder in der gesamten Eurozone ausgeprägter als in Österreich. Heißt also, Nahrungsmittelpreise waren kein und sind kein Grund, warum wir hierzulande eine höhere Inflation haben als in der gesamten Eurozone. Es gibt ja jetzt kein Patentrezept, um jetzt wieder von diesem Österreich-Aufschlag herunterzukommen, ist einfach so aufgrund dieser vielfältigen Indexierungen in Österreich dauert dieser Überwälzungsprozess, der ursprünglich mit dem Energiepreiseinstieg begonnen hat, in Österreich länger als in anderen Ländern. Das heißt, ja, auch wenn es äh, blöd klingt, Aussetzen und warten, bis wir wieder zu einem normalen Österreich-Aufschlag zurückgekommen sind. Hier ist aber wichtig zu betonen, auch wenn sich die Inflation wieder auf einem normalen Niveau auf einem normalen Österreich-Aufschlag eingependelt hat, was bleibt, ist natürlich das gestiegene Preisniveau. Und das sind ganz klare Implikationen auch für die Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Wir sehen es jetzt schon. Die Lohnstückkosten, das Maß für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, sind in der Industrie im bisherigen Jahresverlauf bzw. im Verlauf des Jahres 2023 und wir haben Daten für die ersten drei Quartale 2023. Die Lohnstückkosten sind im im, in den ersten drei Quartalen 23 der gesamten Eurozone so stark enteilt wie noch nie seit Beginn der Währungsunion. Weil eben auch die Löhne in der Industrie um so viel stärker gestiegen sind als in der Eurozone. Ja, also wir werden in dieser Inflationsepisode im Jahr 2023, 2024 und vielleicht im Jahr 2025 einen deutlichen Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit sehen, ja. Und das ist sicherlich auch etwas, was die längerfristigen Wachstumsperspektiven der österreichischen Volkswirtschaft dämpfen wird. Und hier muss man ganz klar sagen, diese Lohnanstiege, die wir jetzt gerade in, diesen, äh, in den Kollektivvertragsverhandlungen gesehen haben und auch noch sehen werden, sind der wesentliche Grund, warum sämtliche Institute, inklusive wir, fürs nächste Jahr wieder einen moderaten Konjunkturausschwung erwarten. Das Jahr 2024, bzw. Das, das laufende Jahr, das Jahr 2024 wird ein Jahr sein mit deutlichen wechseln. Das stützt den privaten Konsum. Das stützt wiederum die gesamte Konjunktur. Und das ist der wesentliche Grund, warum wir im nächsten Jahr wieder ein Wachstum sehen werden im, im Jahr 2024, anders als im Jahr 2023, wo wir eben ein Schrumpfen der Konjunktur gesehen haben. Und diese Lohnzuwächse, die die Konjunktur im Jahr 2024 antreiben, sind vor diesem Hintergrund Fluch und Segen zugleich. Wir kaufen uns also einen kurzfristigen Konjunkturimpuls auf Kosten längerfristig gedämpfter Wachstumsaussichten. Wir sehen jetzt schon eine gewisse Investitionsschwäche, was sicherlich auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Löhne zu sehen ist. Und auch die Außenwirtschaft, die Exporte dürften 24, 25 nicht in dem Maße den Aufschwung unterstützen, wie das in vorangegangenen Aufschwungsphasen der Fall gewesen ist. Wir werden also im Jahr 20 24 im laufenden Jahr lediglich einen Aufschwung mit angezogener Handbremse sehen.
1: Bisschen mühsam, dass man dir alles so aus der Nase ziehen muss und dass du keine Antwort wirklich ausführlich bist. <lacht> ähm, aber na macht nichts. Äh, vielleicht äh, wollen wir einen kurzen Schwenk machen von der, wirklich, danke auf jeden Fall einmal für diese sehr gute Analyse äh, der Gesamtwirtschaft, sehr spannend, ähm, zur Wohnlandschaft. Wenn man ja, so stimmt, möchte. deswegen war ich. Ja, zur ja Immobilienlandschaft zumindest hier ja. eingeladen. Nein, aber das eine wirkt ja ins andere hinein. Insofern macht das total viel Sinn, dass du das, dass du das so ausführst. Ähm, wir haben äh, ja ein, ein, ein äh, jedenfalls eine Stagnation äh, sehr positiv formuliert ähm, im Immobilienbereich aktuell. Äh, nach wie vor äh, ist das offizielle Bild, dass sich die Preise ähm, nicht wirklich ähm, absenken, sondern allenfalls stagnieren. Ich glaube da schon lange nicht mehr dran, ähm, aber es ist nach wie vor das Bild, das nach außen abgegeben wird. Wie ich, so wird es 2024 weitergehen? Wir haben erlebt 2023 in manchen Sektoren Stagnation, in manchen leichten Aufschwung, in manchen leichten Abschwung, aber wirklich viel ist nicht passiert, muss man sagen sagen 2023, wenn man sich die Preise anschaut. Wir reden immer von einem Markt, aber ein Markt ist aus meiner Sicht nur dann da, wenn es auch verkauft wird und wenn, wenn es Produkte gibt, die über den Tisch wandern, das ist nicht passiert, tut man sich dann leicht zu sagen, die Preise sind gleich geblieben, wenn kein Produkt verkauft worden ist. Also das war irgendwie 2023 der Fall. Wie wird das 2024 sein?
0: Ja, da hast du jetzt einen Teil meiner Antwort schon vorweggenommen, aber ja, das Jahr 2023 hat mich doch, was die Preisentwicklung anbelangt, etwas überrascht. Klarerweise muss man sagen, nach ja, nach der Zinswende und auch der regulatorischen Zeitenwende, also dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt, und ich spreche jetzt ausschließlich über Wohnimmobilien, weht ja nicht nur einfacher Doppelwind, äh, einfacher Gegenwind entgegen, sondern doppelter Gegenwind. Da ja, muss man sagen, natürlich, wir haben äh, eine sehr lange sorglose Wetterperiode auf dem österreichischen Immobilienmarkt gesehen, die ist durch diesen doppelten Gegenwind beendet geworden. Wir haben einen preislichen Wetterumschwung gesehen, aber bisher im Verlauf des Jahres 2023, das nun zu Ende gegangen ist, haben wir kein preisliches Gewitter gesehen. Und das hat mich doch etwas überrascht. Wir beziehen uns immer auf den ÖNB-Immobilienpreisindex. Das sind im Wesentlichen Transaktionspreisdaten. Das ist äh, wichtig zu erwähnen, weil natürlich auch viele Meldungen auf Basis von Angebotspreisen durch die Medienlandschaft äh, geistern, ja Anbieten kann man vieles, aber ob es dann eben zu diesen Preisen auch umgesetzt wird, ist dann eine andere Frage. Naja, und wir haben eben im ersten Halbjahr 2022, ich hole noch mal ein bisschen aus, eine nochmalige Beschleunigung der ohnehin schon hohen Preisdynamik gesehen. Warum? Die Leute wussten, die KIM-Verordnung wird kommen, damit es schwieriger einen Kredit zu bekommen. Und die Leute wussten auch, die Zinswende wird kommen. Inflation war schon lange hoch. Es wurde medial diskutiert. Die Frage war nicht ob, sondern wann die EZB die Zinsen anheben wird. Gleichzeitig waren die Kreditzinsen Anfang 2022 bis ins Frühjahr 2022 hinein noch vergleichsweise günstig. Also viele haben dann nochmal die letzte Möglichkeit genutzt. Viele länger schwankende. Potenzielle Immobilienkäufer haben dadurch einen, eine Beschleunigung ihres Entscheidungsfindungsprozesses erfahren. Die Folge war, dass sich die Preisdynamik im ersten Halbjahr 22 noch einmal beschleunigt hat. Der Markt hat also in den fünften Gang hochgeschaltet. Ja, dann kam aber die Zinswende, dann kam die regulatorische Zeitenwende. Die Folge war eine preisliche Vollbremsung im dritten Quartal 22. Ja, und als wir dann die Preisdaten für das vierte Quartal 22 gesehen haben, da haben wir schon etwas geschluckt. Warum? Gegenüber dem Vorquartal, also gegenüber dem dritten Quartal 22, war es dann gemäß ÖNB doch immerhin ein Preisrückgang von fast 2%, Wohlgemerkt gegenüber dem Vorquartal und das ist schon nicht wenig. Hätte sich das in dieser Geschwindigkeit fortgesetzt, dann wäre es doch ein Einbruch des Wohnimmobilienmarktes gewesen, was die Preisentwicklung anbelangt. Hat es aber nicht. Wir haben mittlerweile die Preisdaten für die ersten drei Quartale des abgelaufenen Jahres 2023. Was wir daraus lesen können ist, dass mit Blick auf den Gesamtmarkt sich der Preisrückgang deutlich, deutlich abgeschwächt hat. Man kann, wenn man etwas wohlwollend ist, von einer de facto Stagnation der Immobilienpreise im Jahresverlauf 2023 sprechen. Hier muss man aber jetzt dann einschränkend erwähnen, Immobilien sind nicht gleich Immobilien. Wenn wir nämlich unter die Oberfläche des Gesamtmarktes schauen, dann sehen wir durchaus prononziertere Preisrückgänge bei gebrauchten Immobilien, während sich neue Wohnungen zumindest preisstabil gehalten haben im Jahr 2023, mitunter sogar weitere Preisanstiege. Also wir haben eine regelrechte Zweiteilung des Marktes, neue Wohnungen auf der einen Seite, gebrauchte Wohnungen auf der anderen Seite und diese Zweiteilung des Marktes ist im Verlauf des Jahres 2023 eigentlich mit jedem Quartal noch größer geworden. Aber woran liegt das? Ja, äh, wenn du mir nicht ins Wort fallen würdest, dann... Entschuldige, <lacht> entschuldige.
1: Das war meine zweite Frage in 20 ja, Minuten. Schönen Lass dir das, an, hier dann, das, hier das mal ist eine interessante
0: Frage: ja. Woran liegt das? Naja, äh, ältere Wohnungen aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Da bringen mich die Betriebskosten jetzt schon um. Und ich weiß, da muss ich in, in nicht allzu ferner Zukunft den einen oder anderen Tausender in die Hand nehmen. Aber das
1: wusste ich im Jahr davor auch schon.
0: Ja, äh, da waren die Energiepreise noch nicht so hoch. Ja. Und es kam eben auch keine Zinswende. Das heißt, wer die jetzt dann kaufen wollte im Jahr 2023, hat dann ihren rum gemacht, ja. ja. Also das waren dann eher Ladenhüter auf, aufgrund dieser energetischen Fragen. Äh, der Hauptgrund ist aber ein anderer meiner Meinung nach, nämlich die Baukosten. Mhm. Ja, Ich muss zugeben, bis vor einigen Monaten, wenn ich über Baukosten nachgedacht und auch gesprochen hatte, dann hatte ich eigentlich nur die Preise von Ziegel, Zement und meinetwegen noch Strom im Sinn. Das ist aber nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte sind die Personalkosten. Natürlich haben wir bei den Preisen von Ziegel, von Zement, von Strom schon sichtbare Rückgänge gesehen. Die gesamten Baukosten sind aber nicht bis kaum zurückgegangen, weil eben, wenn wir uns die gesamten Baukosten anschauen, Hälfte Material, Hälfte Personal, wir eine Staffelübergabe gesehen haben, was die Preistreiber anbelangt. Materialkosten treten in den Hintergrund. Personalkosten als Preistreiber Nummer eins am Bau tritt in den Vordergrund. Deswegen die Stabilität der Baukosten auf sehr, sehr hohem, ja luftigem Niveau. Und wenn wir uns die ganzen Lohnverhandlungen anschauen, dann wird es hier sicherlich auch im Laufe des Jahres 2024 keine Entspannung bei den Baukosten geben. Ja, und diese hohen Baukosten sind sicherlich auch ein Grund, warum sich gerade dann auch die Preise von neuen Wohnungen so stabil gehalten haben oder sogar leichte Preiszuwächse zu verzeichnen gewesen sind. Also, wenn man den Blick unter den Gesamtmarkt anstellt, dann durchaus eine etwas differenziertere Entwicklung. Aber in Summe kann man sagen, das Jahr 2023 hat mit Blick auf die Preisentwicklung doch eher, ja, ich will nicht sagen positiv überrascht, aber die sehr, sehr negativen Befürchtungen eines regelrechten Einbruch seines freien Falls der Preise, die haben sich zumindest bisher nicht bewahrheitet. Ja, dann wagen wir mal den Blick ins Jahr 2024. Aber dann muss ich mal
1: einhaken einmal. Äh, bei, ich, ich, wie gesagt, meine Frage hat es ja schon vorgenommen oder meine Ansicht zumindest. Es ist schwierig zu sagen, die Preise haben sich nicht ähm, weiterentwickelt oder nicht geändert. Sie haben oder sind nicht gefallen. Sie ist, haben stagniert. Aber bei gleichzeitig enorm reduzierten Transaktionsvolumen.
0: Ja, du fällst mich schon wieder ins Wort. Das wollte ich jetzt gerade aufgreifen. Du hast,
1: wolltest nicht, du hast 2024 begonnen. Ja, Deswegen habe ich mir erlaubt, hier eine Zwischenfrage Und zu stellen. Meine,
0: meine, äh, meine Aussicht, mein Ausblick auf das Jahr 2024 Prü war, keine Einwurf, ich finde es großartig, dass einmal der Benny nicht mit mir streitet,
2: sondern mit dem Gast. <lacht> Endlich bin ich mal fein raus. Ja, was sagt
0: das jetzt über mich aus?
1: Cool. <lacht> ja, keine zweite Einladung, ist eh logisch. Ja. Okay, na gut. Äh, ich ich lade dich ein. Ja gut, äh, dann
0: machen wir das zusammen. Ja. <lacht> äh, was war jetzt die Frage?
1: Die Frage war, äh, nein, die... die der, Einwurf. Sie, ja, der Einwurf war... Die unscharmante deutlich, Unterbrechung. Deu <lacht> deutlich, deutlich niedrigeres Transaktionsvolumen.
0: Ja genau, also... Äh, Frage stellt sich jetzt natürlich, war es das schon mit der Korrektur? Nein, wir gehen schon davon aus, dass wir durchaus pronunziertere Preisrückgänge im Jahr 2024 sehen, als wir es im Jahr 2023 gesehen haben. Ein Grund sind die Zinsen. Wir haben jetzt über die Zinssenkungsfantasien des Marktes äh, geredet. Ich glaube, die Inflation, ich will sie nicht nochmal aufwärmen, aber die Inflation dürfte den Markt dann zum Gewissen gerade wieder erden. Also Punkt ist, Zinsen bleiben im Jahr 2024 hoch. Das ist, heißt also weiterhin vorhandener Gegenwind für den Markt. Das spricht für sich genommen durchaus für pronunziertere Preisrückgänge, als wir das eben Verlauf des Jahres 2023 gesehen haben und natürlich, jetzt greife ich das auf, was du gesagt hast, der Markt befindet sich weiterhin in einer Findungsphase. Wir haben einen deutlichen Rückgang der Immobilientransaktionen, einen Einbruch der Transaktionen im ersten Halbjahr 2023. Neuere Daten habe ich leider noch nicht, Ein Rückgang um 30 Prozent, also es werden viel, viel, viel weniger Wohnungen gekauft und verkauft als noch im Jahr 2023. 22. Der Markt befindet sich also weiterhin in einer Findungsphase, in der die Preisvorstellungen von potenziellen Verkäufern und Käufern deutlich auseinanderklaffen. Der Markt wird sich wieder in einem neuen Gleichgewicht finden, aber dieses neue Gleichgewicht wird zu klar niedrigeren Preisen sein. Frage okay. beantwortet.
2: Ich höre es auch noch eine Frage, die vielleicht noch im ein bisschen mehr auf die Makroebene abspielt. Du hast vorher erwähnt äh, im Zuge deines Berufseinstiegs, also du bist ein Kind der Krise. Hast vor 13 Jahren begonnen als Analyst und wir alle können uns daran erinnern. Ähm, das hat mit einer Immobilienblase in den USA begonnen. Jetzt ähm, hat es die hat der Immobilienmarkt auch sehr schwer. Wir haben mannigfaltig schon über die Gründe über die Gründe dafür gesprochen in dem Podcast in den vorigen Folgen. Ähm, ich höre jetzt schon raus, dass du aktuell keine Blase siehst, äh, zumindest keine, die zu platzen droht. Ähm, Siehst du das auch so? Ist das richtig, meine Einschätzung? Und zweitens, ähm, wie weit entfernt sind wir aktuell von, von so einer Blase, die so viele befürchten?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Äh, ich habe mich über die Behauptung oder auch Frage, ja Frage nicht, aber über die Behauptung, wir hätten in Österreich eine nicht nachhaltige Immobilienblase in den letzten Jahren und auch weiterhin immer ein bisschen geärgert. Warum? Ja, wir blicken in Österreich auf eine sehr lange Phase steigender Immobilienpreise zurück. Genauer gesagt ist der im Vorjahr oder im Jahr 2022 genauer gesagt zu Ende gegangene österreichische Immobilienzyklus mit 17 Jahren Lebensdauer der dienstälteste aller global laufenden Immobilienzyklen gewesen. Heißt also von sämtlichen Zyklen, die im Jahr 2022 der Zinswende zum Opfer gefallen sind, gab es keinen, der länger gelaufen ist als in Österreich. Aber, jetzt komme ich zum Thema Immobilienblase, ja oder nein, der Preis ist kein ausreichendes Kriterium, um zu beurteilen, ob wir eine Immobilienblase haben oder auch nicht. Denn man muss immer einen Blick unter die preisliche Oberfläche werfen, um zu beurteilen, ob eine Immobilienpreisentwicklung nachhaltig war oder auf Sand gebaut war. Und hier zeigen sich ganz klare Unterschiede zwischen Österreich, aber auch Gesamteuropa heute und den unrühmlichen Boomländern der frühen Nullerjahre, wie Irland, wie Spanien, deren Immobilienblasen mit der Finanzkrise geplatzt sind wie die Seifenblasen. Beispiel Immobilienverschuldung. Wenn die Immobilienverschuldung der privaten Haushalte für ungefähr 60% Prozent der Wirtschaftsleistung steht, muss man natürlich von einer ganz klaren Fehlentwicklung sprechen. Mhm. Wie sieht es in Österreich aus? Immobilienverschuldung in Relation zum BIP etwas mehr als 30 Prozent. Das ist nicht nur deutlich weniger als in Irland und in Spanien, kurz vor dem Platzen der Blase, sondern ungefähr auch 10 Prozentpunkte Punkte weniger als in der gesamten Eurozone derzeit. Ja, also eine gänzlich andere Situation. Andere Indikator, andere Aussage, wenn der Wohnbausektor für fast 14 Prozent der Wirtschaftsleistung steht, so wie in Irland, kurz vor dem Platz in der Blase, muss man auch hier ganz klar von einer spekulativen Fehlentwicklung sprechen. Und hier sind wir auch in Österreich, meilenweit von solchen Dimensionen entfernt. Wir befinden uns ja sogar in einer veritablen Baurezession. Die reale Wohnbauleistung ist in Österreich seit Mitte 2022 so stark zurückgegangen wie in fast keinem anderen Euroland land ja. Also auch hier äh, nicht nur die Bedeutung des Bausektors in Zeiten der steigenden Immobilienpreise deutlich geringer, sondern auch eine Entwicklung, wo die Bedeutung des Bausektors für die Gesamtwirtschaft aufgrund der Baurezession deutlich abnimmt. Also mein Punkt ist. Der Preis ist eben kein ausreichendes Kriterium, um die Frage zu beantworten, haben wir eine Immobilienblase, ja oder nein. Es bedarf eines Blickes unter die preisliche Oberfläche und hier zeigen sich eben deutliche Unterschiede zwischen Entwicklungen in Österreich heute, nach der gesamten Eurozone und den unrühmlichen Boomländern der frühen Nullerjahre. Heißt also unterm Strich, was hoch gestiegen ist, muss eben nicht zwangsläufig wieder tief fallen wenn denn der vorangegangene Preisanstieg nicht mit strukturellen Fehlentwicklungen erkauft worden ist. Und das war eben in Österreich nicht der Fall.
1: Aber die Grundkosten, und das ist, glaube ich, ein, äh, ein großer Punkt, die sind deutlich mehr als ein paar äh, einzelne Prozentpunkte hinuntergegangen im letzten Jahr. Also es sind einige Transaktionen über Immobilien gewesen, und gerade wenn man sich so den ähm, ostösterreichischen, Immobilienmarkt, den Immobilienmarkt anschaut, dann würde ich, ich habe diese Behauptung schon mehrfach aufgestellt, von 30, 40, teilweise 50 Prozent sprechen, ähm, um die Zinshäuser jetzt günstiger weggehen, als sie das vor eineinhalb, zwei Jahren gemacht haben. Glaubst du, dass diese Prozentanteile, egal ist, ob es jetzt 30 oder 50 Prozent sind, ähm, auch ankommen im Zuge des Wohnungsverkaufs in zwei Jahren? Wenn wir das äh, als Projekte nehmen, gehen wir jetzt von einem Mehrparteienhaus aus, das möglicherweise saniert und abverkauft wird, kommt das an oder wird das geschluckt?
0: Du meinst Preisrückgänge in dem Ausmaß bei den, bei den gesamten... Ich, ich bin mir sicher, dass es nicht
1: in dem gleichen Ausmaß mhm. ist. Der Gewinn wird sich bis zu einem gewissen Grad erhöhen. Der war ja auch nicht mehr allzu hoch am Schluss. Ähm, aber wie viel davon, glaubst du, wird weitergegeben?
0: Ja, wie viel jetzt von konkreten Preisrückgängen bei einzelnen Kategorien... Jetzt den, den Zinshäusern äh, weitergeben wird, ist natürlich eine andere Frage. Grundsätzlich, um jetzt mal auf unsere Preisprognose zu sprechen zu kommen, gehen wir eben davon aus, dass wir im Jahr 2024 im laufenden Jahr klar stärkere Preisrückgänge sehen werden, als das im abgelaufenen Jahr 2023 der Fall gewesen ist. Aufgrund dieser sehr verhaltenen Preiskorrektur im Verlauf des Jahres 2023 dürften die Immobilienpreise im Vorjahr österreichweit nur um etwa 2% zurückgegangen sein. Also sehr, sehr, sehr wenig gegeben dieses doppelten Gegenwindes, gegeben dieses Zinserhöhungszyklus im Zeitraffer. Für das Jahr 24 rechnen wir österreichweit durchaus mit prononzierteren Preisrückgängen von etwa 8 Prozent, ja. Heißt also.
1: Hohe Summe, ja. Also, ist eine in, hohe der, Summe. In, der, in der Höhe auch bis jetzt noch nicht gehört.
0: Äh, ja, äh, aber dieser insgesamte Preisrückgang über diesen gesamten Korrekturzyklus von 10 Prozent. Muss natürlich auch vor dem Hintergrund gesehen werden, was wir allein seit Pandemiebeginn an Preis zu gesehen haben. Ja? Trotz der jüngsten Preisrückgänge betläuft sich das österreichweite Preisplus seit dem, ich glaube, vierten Quartal 2019 auf immer noch knapp 30 Prozent. Hm. Heißt also, selbst nach dieser nominalen Preiskorrektur von 10% wird Wohneigentum weiterhin teurer bleiben als vor der Pandemie.
1: Bringt halt dem Entwickler nicht viel, der 2020 zu teuer eingekauft hat. Ja. Ähm, jetzt, äh, um sozusagen noch ein bisschen in die, zu unterscheiden zwischen ähm, dem klassischen Anleger, den es, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht geben wird, ähm, Kraft anderer, potenziell bessere Anlageoptionen ist hier, fließt das in die konjunkturelle Berechnung mit ein, dass du den klassischen Immobilienanleger, der doch sehr, sehr viel gekauft hat in den letzten Jahren, was möglicherweise am, ähm, am Eigennutzermarkt nicht an den Mann gekommen wäre, an die Frau gekommen wäre, dass dieser Markt einfach nicht mehr da ist?
0: Ja, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, also jetzt auf konkrete Anlageformen kann ich jetzt nicht eingehen, aber was wir schon gesehen haben, ist eben, eine gewisse ja, Alternativlosigkeit. Es ist ja so, dass äh, für viele Privatanleger, die gewisse Summen zur Verfügung hatten ja, und in der Lage waren, nicht, eine Ein-, Zimmerwohnung zu kaufen, für die gab es zwei Alternativen. Einmal Sparbuch und einmal Immobilien. In Österreich. In Österreich, ja, genau. Mhm. Weil natürlich Aktienmarkt, ja, das ist ein der leidiges der Thema, äh, könnt ihr ja auch stundenlang darüber sprechen. Wir haben in Österreich eine äußerst niedrige Aktienquote, was dazu führt, dass die realen Ersparnisse ja, in Österreich schrumpfen als fast einziges ja, Euro. Wir Rand. haben
1: auch keine Aktienkultur. Wir also haben keine
0: Aktienkultur, die auch nicht gefördert wird, ja. weil das ist ja Casino, das ist ja. rot oder schwarz. Roulette. Ja. Mhm. Äh, gleichzeitig werden dann Bitcoins gekauft oder was auch immer. Aber naja, für, <lacht> für Leute, die eben gewisse Beträge zur Verfügung hatten, gab es eben... Sparbuch und Immobilien. Sparbücher hatten lange Zeit keinen Ertrag, deswegen waren Immobilieninvestitionen alternativlos. Diese Alternativlosigkeit ist jetzt klarerweise nicht mehr gegeben. In einem Umfeld wieder vorhandener Zinsen, das sich, an das man sich ja erstmal wieder gewöhnen muss. Die für den jetzt gibt es ja auch wieder die, die Staatsanleihe, ja, die was äh, abwirft. Und da ja, sind wir wieder beim Punkt, diesmal Hast du mich auf die richtige Fährte geführt? Ich, ich wäre ständig
1: hier in die Ecke gestellt. Ihr zwar bedankt euch da wechselseitig für eure Fragen und ich, <lacht> es tut mir leid. Ich halte mich jetzt zurück.
0: Na, also äh, Anleihen sind auch wieder attraktiv, was die Rendite anbelangt. Und es ist auch so, dass im Jahr 2023 die Anleihenrendite abzüglich sämtlicher Kosten einen höheren Ertrag abgeworfen hat als die Vermietung einer Immobilie. Auch dort berücksichtigt die Best
1: Case, muss man dazu sagen. Naja, ja, aber
0: auch berücksichtigt um sämtliche Kosten. Also in beiden Fällen berücksichtigt mhm. die Steuern, Betriebskosten und so weiter und so fort. Also wirklich sauber berechnet. Nein, also also Ich meine
1: aber im, im, die Best Case Immobilie, also die Norm, die Norm ja, ja. Äh, Immobilie, die man vorhatte mit zweieinhalb Prozent, wo, wo wir schon mhm. gewesen sind, die sowieso, ja. aber auch die, wo du vielleicht noch knapp über drei hast.
0: Ja, ja und äh, Anleihen wieder mit höheren Renditen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowieso als Wohnimmobilien. Das heißt, diese Alternativlosigkeit, diese Konkurrenzlosigkeit ist nicht mehr gegeben gewesen. Das dürfte sich dann im Verlauf dieses Jahres wieder ändern. Also gerade, wenn wir in Richtung Jahresschluss schauen, ins zweite Halbjahr oder Ende 2024, dürften dann wieder die Mietrenditen über den Staatsanleihenrenditen liegen. ja? Weil wir natürlich einerseits einen gewissen Rückgang bei den Staatslandrenditen erwarten, aber natürlich auch ansteigende Mietrenditen sehen werden. Ja, ich meine, wir reden von Zinswende, wir reden von KIMP-Verordnung, der große Gewinner ist der Mietmarkt. Hm. Österreich wächst zwar langsamer, aber Österreich wächst weiterhin, diese Leute müssen irgendwo wohnen und sie tun es jetzt eben gezwungenermaßen weniger im Eigentum, dafür mehr in der Miete. Das spricht für steigende Mieten, das heißt mal die eine Seite steigende Bruttomieten, auf der anderen Seite natürlich auch die nominalen Preisrückgänge, die wir erwarten. 10% sind nicht nichts, beides zusammengenommen dürfte doch einen deutlichen Aufwärtstrift bei den Mietrenditen hervorrufen, sodass dann wieder ja eine Konkurrenzfähigkeit der Anlageform Immobilie, vermietete Immobilie gegeben sein wird, verglichen mit den sicheren Staatsanleihen.
2: Jetzt hast du das Stichwort gebracht und ich musste dir diese Frage stellen. Ich wollte es eigentlich vorher ähm, unterlassen. Aber siehst du jetzt angesichts dessen, was du vorher ausgeführt hast, noch irgendeinen Grund, äh, irgendeine, irgendeine Berechtigung für die KIM-Verordnung in der aktuellen Form?
0: Äh, schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Aber ich denke mal, allein aufgrund der Zinswende ist für viele Haushalte das Thema Eigentumserwerb schon ungemein erschwert worden. Ja, man kann fast sagen, der Großteil der Arbeit wird von der Frau Lagarde in Frankfurt gemacht. Ein Beispiel, wer im Jahr 2021 ein durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus, kreditfinanziert, 30 Jahre Laufzeit, 90% Belangsquote, erworben hat, musste damals vor der Zinswende, vor der kim verordnung mit einem monatlichen Schuldendienst in Höhe von 30 Prozent des Nettohaushaltseinkommens rechnen. Dieser Wert hat sich in den Vorjahren kaum verändert. Zwar sind die Kaufpreise gestiegen, aber diesen gestiegenen Kaufpreisen standen eben die gesunkenen Zinsen gegenüber. Ja. Die Leute mussten zwar höhere Kreditbeträge aufnehmen, konnten deswegen nachts vielleicht weniger ruhig schlafen, aber die monatliche Belastung, und auf die kommt es am Ende des Tages an, hat sich aufgrund der gesunkenen Zinsen kaum verändert. Geändert. Also 30% monatlicher Schuldendienst des Nettohaushaltseinkommens im Jahr 2021 bei Kauf eines durchschnittlichen österreichischen Einfamilienhauses. Nun ja, eine Zinswende später sah das Ganze schon anders aus. Wer im abgelaufenen Jahr 2023 ein abermals durchschnittliches österreichisches Einfamilienhaus kreditfinanziert erworben hatte, musste damals auf dem Papier fast die Hälfte seines Nettohaushaltseinkommens für den monatlichen Schuldendienst einplanen. Mit so einer Schuldenquote wird es natürlich schwierig im Bankgespräch. In der Realität hieß es dann am Ende des Tages einfach, dass das Reservoir der potenziellen Käufer sehr, sehr klein geworden ist. Also allein durch die Zinswende haben wir schon eine ordentliche Bremswirkung für den Markt und einfach die Situation, dass sich viele potenzielle Kreditnehmer gar nicht mehr den Eigentumserwerb leisten konnten und können und daher notgedrungen oder länger als gewünscht auf den Mietmarkt angewiesen sind. Mhm.
1: Aber ist es nicht völlig falsch, von einem Prozentbetrag generell auszugehen? Es macht doch einen Unterschied, ob du ein Haushaltseinkommen von 15.000 Euro hast oder ein Haushaltseinkommen von 3.000 Euro hast dass der, der 3.000 hat, nur 1.500 zum Leben hat, der 15.000 hat, aber 7.500 zum Leben, ist doch völlig schwachsinnig.
2: Benni, danke für die gute Frage. Ich bin schon gespannt auf die Antwort von Matthias.
0: <lacht> Kurz und knapp, ich gebe euch recht.
1: <lacht> ja, wir haben es eh schon so oft gesagt, ja, aber ich, ich frage mich, ähm, im Dezember hat das ähm, Finanzmarktstabilitätsgremium, in dem ja wirklich schlaue Menschen sitzen, getagt. Und das ist x-fach aufgebracht worden von Gabriel Felbermeier und sonstigen, und das wird nicht behandelt. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Warum, warum gibt es da keine Absolutbeträge?
0: Damit ist dann der nächste Podcast-Gast ja schon praktisch aufgelegt, ne?
1: Ja, aber der sagt ja das Gleiche wie wir. Ich möchte jemanden, der mir erklärt, warum das geht. Ja, ich meine, ich meine dass das
0: Finanzmarktstabilitätsklinik.
1: Ja, pff, da pff, äh, werden wir mal jemanden dazuholen, ja? ja? Aber ich glaube, die kommen nicht, wenn sie unseren Podcast Also,
0: hören. Äh, auch wenn die Antwort jetzt unbefriedigend ist, ich, ich gebe euch recht, ja? Das macht natürlich einen Unterschied, wie hoch mein Einkommen ist, hm. ja? Weil damit natürlich auch dann oder davon abhängt, abzüglich der ganzen Kosten, was bleibt mir denn am Ende des Tages noch zum Überleben oder zum Leben? Genau. Ja? Und das stärker zu berücksichtigen, wie es auch der Herr Felbermeier äh, vorgeschlagen hat, wäre sicherlich ein, eine, eine, ein, ein gangbarer Weg. Ja?
2: Jetzt haben wir 2023 im letzten Jahr durchaus einige ähm, Insolvenzen erlebt. Ähm, wir haben jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, was es als die aktuellen oder die, die vergangenen Schwierigkeiten gerade in der Baubranche in Österreich waren. Ähm, wie siehst du 2024 aus, also aus der Insolvenzperspektive? Wird es da noch größere ähm, Dominosteine geben, die, die nachfolgen? Oder siehst du da eher eine, eine, eine Konsolidierung?
0: Also ich gehe schon davon aus, dass wir im Jahr 2024 einen Anstieg der Insolvenzzahlen sehen werden. Auch, aber nicht nur am Bau. Bau ist natürlich eine sehr zyklische Branche und wir befinden uns in einer veritablen, Baurezession. Wie erwähnt, ist die Baurezession in Österreich so stark wie in fast keinem anderen Eurozonenland. Das bleibt natürlich nicht folgenlos für die Insolvenzstatistik. Das heißt, das Jahr 2024 wird ein Jahr sein mit weiter steigenden Insolvenzen, weil Insolvenzen natürlich auch der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung hinterherlaufen. Wir haben die Rezession im Jahr 2023, gemäß unserer Prognosen ein Rückgang von 0,7 Prozent. Im Jahr 2024, 24 im laufenden Jahr ein moderater Aufschwung, ein Aufschwung mit angezogener Handbremse, aber diese Rezession des Vorjahres wird noch die Insolvenzstatistik des laufenden Jahres ganz klar beeinflussen. Aber man muss auch sagen, wir haben natürlich gerade auch in den Jahren 2020, 2021 einen deutlichen Rückgang der Insolvenzen gesehen. Die Insolvenzen waren bis inklusive 2019 absolut betrachtet auf einem relativ stabilen Niveau, dann kam Corona, dann kam die historisch einmalige Rezession. Was haben die Insolvenzen gemacht? Sie sind deutlich zurückgegangen. Das heißt, wir haben ja,
1: aber, aber ist auch dadurch bedingt, dass ähm, die, die normalerweise die Insolvenzanträge stellen, nämlich ähm, Gesundheitskassen und so weiter, das nicht gemacht haben?
2: Naja, und dass es auch die Förderungen gab. Also ich, Obendrein, aber die kamen sehr
1: spät. Aber trotzdem, also gerade Sozialversicherung ist einer der größten Insolvenztreiber und die haben gar keine Insolvenzanträge gestellt oder nur ganz selten. Also die wurden ja bewusst zurückgezogen. Deswegen war das eigentlich logisch.
0: Ja, es war logisch. Ich meine, äh, jetzt hast du mich wieder irgendwas zum Konzept gebracht.
1: Ja, ich, wir sind Anwälte. Das ist so. <lacht> wenn wir Fragen stellen.
0: Ja, wenn ich einen guten Anwalt äh, brauche, dann, dann weiß ich, äh, wo ich da hingehen. Zum Xandi. Ja, okay. Also ja. Nicht, nicht zu dir. Nein. Ja, wir verstehen okay. uns besser. Okay. Ja, stimmt ja. Ja, ja. Äh, ja. Also was wir eben gesehen haben, trotz der historischen Rezession, weil es verschiedene Einzelangriffe gab. Ja, wir haben auch, äh, das wisst ihr besser als ich, Änderungen beim Insolvenzrecht gesehen haben ja. oder, oder bei der bei der Frage, ab wann muss man denn Insolvenz anmelden? Ja. Äh, Insolvenzen sind ja eigentlich sowas wie ein Seismograf der wirtschaftlichen Entwicklung. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es auch den Unternehmen gut? Ja? Erste Stunde VWL oder sogar noch äh, Hack. Ja? Mhm. Äh, Geht es der Konjunktur schlecht? Bekommen das natürlich auch die Unternehmen zu spüren? Und ja, eben steigende Insolvenzen sind die Folge. Nur dieser Seismograph, der wurde dann im Jahr 2020, 2021 durch die von dir auch genannten Maßnahmen einfach ausgestellt. Ja? Das Erdbeben fand aber natürlich trotzdem statt. Das heißt, wir haben hier trotz dieser historischen Rezession einen Rückgang der Insolvenzen gesehen von erheblichem Ausmaß. Ja? Und was wir dann jetzt eben im Jahr 2022, 2023 gesehen haben und wohl dann auch 2024 sehen werden, ist praktisch eher ein Aufholprozess dessen, was wir in den Jahren 2020 und 2021 an Insolvenzen nicht gesehen haben. Also dieser natürliche volkswirtschaftlicher Erneuerungsprozess, den Insolvenzen ja auch darstellen, der wurde abgeschafft. Und vor diesem Hintergrund kann man diesem Anstieg der Insolvenzen natürlich auch etwas Positives abgewinnen. Es ist natürlich ganz klar für die Beschäftigten, für die Unternehmer und auch für die Gläubiger ein schmerzhafter bis tragischer Prozess, ja. Aber auch bei den Unternehmen, das muss man auch sagen, die eben nicht in Insolvenz gegangen sind, werden wertvolle Ressourcen gebunden, nämlich auch Arbeitskräfte. Mhm. Wir sprechen ja trotz Rezession weiterhin von einem Arbeitskräftemangel und nicht mehr wie noch vor ein paar Jahren von einem Fachkräftemangel. Wir haben einen Arbeitskräftemangel trotz der Rezession. Ja. Und vor diesem Hintergrund kann man dieser Normalisierung des Intervenzverhaltens, dieses Nachholprozesses durchaus etwas Positives abgewinnen, dass eben gerade auch ja, von den Unternehmen, die eben nicht mehr lebensfähig sind, diese woanders produktiver einzusetzenden Arbeitskräfte freigesetzt werden.
2: Ich fand die Folge bis jetzt schon super spannend. Anders als, anders als der Benny würde ich dich liebend gerne ein zweites und auch also ein drittes Mal einladen. Wir machen äh, so Ja, sehr gerne. <lacht> Müssen wir jetzt hier auch langsam zum Ende kommen? Am Ende äh, unserer Podcast-Folgen fragen wir unsere Gäste immer, was sie jungen Menschen mit auf den Weg geben würden, die jetzt in der jeweiligen Branche reussieren und Fuß, Fuß fassen wollen. Was würdest du einem jungen Volkswirten, einer angehenden Volkswirtin, denn so mit auf den Weg geben? Was wären deine Tipps?
0: Ich würde es etwas anders aufformulieren, äh, aufröseln auf und zwar. Ich bin ja jetzt ja, 39 und ganz jungen Menschen würde ich gerne mit auf den Weg geben, einfach die berufliche Leidenschaft zu verfolgen, die auch wirklich eine Leidenschaft ist und sich nicht von anderen Motiven oder auch anderen Ratschlägen leiten lassen. Ja? Letztendlich verbringt man doch einen Großteil seines Lebens im Büro, in der Arbeit und es sollte etwas sein, was wirklich auch Spaß macht. Ja? Insofern berufliche Leidenschaft verfolgen, das was einen wirklich brennend interessiert, ist glaube ich ja, der wichtigste Ratschlag, den man jungen Menschen geben kann.
1: Und ähm, wenn man dir zuhört ähm, und ernstlich zuhört, dann merkt man, dass du eine ganz hohe Leidenschaft und Affinität zu zahlen und vor allem zu der Gesamtentwicklung hast und das ist ja gerade so, wenn man Volkswirtschaft wie du betreibt und lebt, ähm, etwas ganz Spannendes. Ich persönlich habe immer gesagt, ich hätte gerne Volkswirtschaft studiert, wenn ich noch einmal studieren würde, wäre es Volkswirtschaft. Ich glaube nach dem Gespräch heute mit dir, auch wenn ihr beide so tut, als würde ich äh, unseren Gast hier nicht mögen, ähm, würde das vielleicht jetzt wieder tun, weil ich es total spannend finde, was du sagst und einfach so viele Aspekte, die im Leben zusammenwirken, ähm, auf kleine Bereiche dann herunterbrichst. Der Wohnimmobilienmarkt hängt von ganz vielen ökonomischen Gesamtfaktoren, die Welt, zumindest Kontinentaleuropa betreffen, ab. Und ich finde, das hast du eindrucksvoll dargelegt.
0: Also besser hätte ich jetzt das Fachgebiet Volkswirtschaftslehre auch nicht beschreiben oder sogar schmackhaft machen können. Aber ja, natürlich mit Blick auf den Immobilienmarkt. Es ist ein unheimliches, unheimlich spannendes Thema, eben mit sehr großen Schnittmengen zum Thema Volkswirtschaftslehre, weil natürlich sich der Immobilienmarkt nicht im luftleeren Raum bewegt, sondern maßgeblich von diesen äußeren Rahmenbedingungen beeinflusst wird, die einen sehr großen volkswirtschaftlichen Hintergrund haben. Also die Frage, wo steuert die Konjunktur hin, wie geht es mit der Arbeitslosigkeit weiter? Können also die Kreditnehmer ihre Kredite weiterhin bedienen? ist von hoher Relevanz für den Immobilienmarkt und gerade dieser Tage kommt natürlich ein Immobilienmarktausblick nur schwerlich ohne Zinsausblick aus. Ja, ja. Ja. Und wie du es richtig gesagt hast, gerade diese Überschneidungen zwischen verschiedenen Themen, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht weniger gemeinsam haben, auf den zweiten Blick dann schon mehr, das ist etwas, das äh, das Thema VWL sehr, sehr spannend macht und ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin so gewissermaßen ein Kind der Krise, habe die Eurozonen-Peripherieländer durchanalysiert in den Jahren 10, 11, 12, 13, 14, 15, bis sich das dann alles gelegt hat und damals war man dann als Ökonom fast dann auch schon Politikwissenschaftler. Man hat dann die ganzen Wahlen verfolgt in, in Griechenland, Portugal, Spanien und damals wurden ja noch die ganzen Euro-Austrittsszenarien diskutiert. Und das ist, glaube ich, auch wirklich etwas Spannendes am Beruf des Volkswirts. Jede Krise hat ihren, hat ihren eigenen Hintergrund. Man muss sich dann immer auch in, in neue Themengebiete hineinarbeiten.
1: Ja. Dann möchten wir uns bedanken. Ähm, 2024 wird auch spannend, was Wahlen betrifft. Ich hoffe, die Leute ähm, wählen richtig. Uh,
0: ich, du meinst die Europawahl, nämlich, an, ne?
1: Ja, ja, ich meine Wahlen national, ich meine US-Wahlen und alles, was so ansteht, was die Welt potenziell stark verändern kann. Ähm, danke dir trotzdem für deinen Besuch, nicht trotzdem, ich danke dir natürlich für deinen Besuch bei uns. Ich hoffe, die letzte ähm, Honig ums Maul-Frage von mir war so, dass du ein zweites Mal auch zu uns kommst.
0: Ja, ich komme gerne ein zweites Mal. Sonst, Mal und, sonst wie gesagt, sonst lade ich dich Gerne dann auch wieder in der Dreierrunde. Sehr gut.
1: Alles klar. Dann haben wir uns alle wieder Vielen lieb. Vielen Dank. Danke. Wir wünschen allen, ein, äh, äh, der gute Rutsch ist ja schon passiert, aber ein erfolgreiches und cooles neues Jahr 2024 und ja, bleibt uns gewogen. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall,
0: bis bald!